Laidotusvinkkeihin ja uusiin diettitrendeihin voi törmätä päivittäin niin kaupan kassajonossa lööppeä silmällessä kuin myös raskaan päivän jälkeen lempparisomen avatessa. Se on monille ihan arkipäivää, eikä sen ihmeellisemmin välttämättä edes hetkauta. Joidenkin kohdalla se voi kuitenkin olla se viimeinen tönäisy kohti syömishäiriön sairastumista. Minä olen Merike Veliin ja tänään Radiomoreenissa keskustelemme syömishäiriöistä ja siitä, millainen rooli somella on niissä nykypäivänä. Seurannani studiossa on Elisa Vetteranta Syömishäiriöliitosta. Tervetuloa. Kiitos. Elisa Vetteranta, millainen vaikutus sosiaalisella medialla on syömishäiriöihin? Varmasti monenlainen. Siellä on monenlaista sisältöä ja varmaan paljon on kyse siitä, että riittääkö se oma vointi vaikka sen somen kuratointiin. Eli riittääkö oma, omat voimavarat siihen, että pystyisi sieltä vaikka torjumaan sellaista haitallista sisältöä, kun siellä kaikenlaista voi tulla. Ja algoritmi tietyllä tavalla, että jos on johonkin klikannut heikkona hetkenä vaikka, niin se tarjoaa sieltä aika hanakasti sitten samantyyppistä sisältöä. Mutta mä en, en lähtisi demonisoimaan sosiaalista mediaa sellaisenaan yhtään. Siellä on myös tosi paljon sellaista hyvinvointia tukevaa ja vertaisuutta tukevaa ja sellaista itselle osoitettua lempeyttä tukevaa sisältöä, mitä kehottaisin jopa, kehottaisin jopa seuraamaan. Miksi sosiaalisessa mediassa on sitten niin paljon laihduttamiseen liittyvää sisältöä? Mistä se kertoo? Miksi yhteiskunnassa ylipäätään on niin paljon laihduttamiseen? <tai>, tai että miksi meillä tulee vaikka sitten tota, tota, noissa iltapäivälehtien lööpeissä vastaan. Siksi kun meitä ympäröi laihdutuskulttuuri. Ja se on iso bisnes myöskin. Tota, on suuria, suuria toimijoita, joiden intresseissä on myös saada siitä voittoa, että ihmiset näkisivät itsensä ja oman kehonsa sellaisina projekteina sen sijaan, että, että olisivat itseensä tyytyväisiä tai semmoinen, itse, itsessä vallitsisi semmoinen kehorauha. Sanoisin, että siitä syystä. Ja me kaikki jatkuvasti altistutaan somessa tällaiselle vahingolliselle sisällölle. Se ei kuitenkaan yleensä olekaan ihan ihko ainoa syömishäiriöön johtava tekijä, vaan jokaisen sairastuneen prosessi on ihan yksilöllinen. Mut millaisia asioita syömishäiriöön sairastuneilla sitten on yleensä taustalla? Monenlaisia. Kaikkien se, että jos suhde syömiseen tai omaan kehoon lähtee jotenkin menemään särölle tai lähtee vinoutumaan jollakin tavalla, niin ne syyt on hyvin yksilöllisiä. Kaikilla siihen ei liity välttämättä ollenkaan mitään koettuja ulkonäköpaineita tai että se ei, se ei liitykään vaikka sitten siihen kehon ulkomuotoon, että se saattaa sijaita sitten jossain ihan erityyppisessä, mutta Syömishäiriöt on monesti selviytymiskeinoja, että sitten, että mistä ja niin kuin minkälaiseen tilanteeseen se muodostuu selviytymiskeinoksi, niin se on yksilöllistä. Että siellä saattaa olla traumataustaa tai että on, jotenkin niin kuin on esimerkiksi kiusaamista tai että on sellaisia hankalia elämänkokemuksia tai hankalia tunteita, joiden kanssa on tosi vaikea tulla toimeen, jolloin sitten tota, se muodostuu, muodostuu selviytymiskeinoksi, mutta se onkin tosi haitallinen. Mutta en lähde, tämä oli, oli todella pintaraapa summaus siitä, että minkälaisia kaikenlaisia syömishäiriö, jotenkin oirein, oirein kuvia ja minkälaisia syntytarinoita kenenkin kohdalla on. Sosiaalisessa mediassa esiintyy 
tosi paljon vaihtelevia trendejä. Ja eräs tällainen suosittu trendi etenkin TikTokissa on ruokapäiväkirjat, joissa käyttäjät kuvaa videon kaikista päivän aikana syömistään ruuista. Ja suosittuna sisältönä näitä videoita ilmestyy myös algoritmien suosittelemana monien näytöille ilman, että niitä itse edes hakee. Elisa Vetteranta, miten tällaisen ruokapäiväkirjasisällön katsominen voi vaikuttaa ihmiseen, jolla on jo valmiiksi syömishäiriöön viittaavia ajatuksia tai käyttäytymistä? Ruoan näkeminen sinänsä, sen ei tulisi kenellekään olla haitallista. Ruoka on normaali asia ja meidän tulee kaikkien itseämme ravita ihan jokaisena päivänä. Lähinnä mun mielestä on sitten siinä kohtaa ehkä kysymyksen alasta sellaisten sisältöjen näkeminen, että mikäli se nähty sisältö viittaa vaikka tosi puutteelliseen ravintoon. Että siellä näytetään vaikka sitten sellaisia, sellaisia sisältöjä, missä se niin päivän, päivän jotenkin... Niin ruoka-annokset ei missään tapauksessa ole ihmiselle riittäviä ja tehdään siitä jotenkin, niin kuin, että normalisoidaan niin kuin sen tyyppistä syömistä. Muuten mun nähdäkseni niin ruoan, ruoan näkeminen, niin sen ei tulisi olla kellekään haita. Se voi olla vaikeaa, jos on oireilua. Että se jotenkin ruoan äärelle pysähtyminen tai sen miettiminen tai ruokasisältöjen näkeminen saattaa itse asiassa olla hankalaa, mutta Vaarallista se ei ole sellaisenaan kellekään, koska kaikkien meidän pitää saada ruokaa päivittäin. Mutta on aina tuollaiset, niin jos siihen astuu yhtään kuvioon sellaiset määrät tai että jotenkin et, et standardoidaan, kun meidän kunkin päivittäisetkin tarpeet on yksilöllisiä, että minkä verran vai kaipaa, että sitä pitäisi kuunnella sitä kehoa siinä, että paljonko niin tänään vaikka tarvitsen ravintoa. Sen sijaan, että katsoisi jostain videolta tai taulukosta tai sitten mistään. Et siinä on, tuossakin on jotenkin kauhean paljon erilaisia aspekteja, joita tulisi ottaa huomioon. Joo. Sä mainitsitkin tuosta puutteelliseen ravinnon saantiin viittaavasta sisällöstä. Niin mistä sä luulet, että johtuu, että tällaiset omat syömistottumukset halutaan jakaa somessa? etenkin jos ne viittaa tällaiseen puutteelliseen ravinnonsaantiin esimerkiksi? No syömishäiriö sairautena on, on vähän sellainen ovela ja se pyrkii aika herkästi sellaiseen vertailuun. Et osa osa oireenkuvaa on monesti sellainen vertailu ja mittailu ja sen tyyppinen, jota toki meille tarjoillaan kyllä niin kuin sitten ihan myös muualta, että se ei ole syömishäiriö sellaisenaan, mikä niitä tuottaa, vaan monenlaiset tahot. Niin mä sanoisin, että ehkä se ehkä kiinnittyy sen tyyppiseen, että se on osa sitä oireilua. Mitä sitten kannattaa tehdä, jos itse kohtaa tällaista trikkeröivää sisältöä somessa? Jos se vointi sen suikkiin sallii, niin pysähtyy pysähtyy oman itsensä äärelle ja jotenkin pyrkii tunnistamaan sen, että tämä tuntuukin musta kurjalta. Ja se, että tuntuu kurjalta, niin olisi sellainen tota, impulssi siihen, että laittaa sen sisällön sieltä pois tai laittaa sen kiinni ja eikä niin kuin, ei enemmälti jatkaisi sitten sellaisen tutkailua. Se on, se on toki välillä aika vaativaakin, että 
ollaan sellaisissa kuvastojen virroissa ja monenlaisten tunteiden äärellä. Ja jos se vaikka se omien tunteiden tunnistaminen tai niiden handlaaminen on jostain syystä haastavaa, niin voi olla sitten aika, aika vaikea pala välillä, mutta lämpimästi kehottaisin pysähtymään sen ja luottamaan siihen omaan tunteeseen siinä, että tämä ei olekaan mulle hyväksi. Ja suurista ongelmista huolimatta sosiaalisella medialla on tosiaan myös niitä sunkin mainitsemia positiivisia puolia. Ja esimerkiksi monisyömishäiriöistä parantuva voi saada toipumisprosessiin tukea sosiaalisen median avulla. Kuinka tärkeää tällainen somesta saatava vertaistuki on syömishäiriöistä toipuvalle? Varmasti yhtä tärkeä kuin vertaistuki ylipäätään. Se on tosi, se on tosi voimaannuttavaa kohdata joko joku toinen ihminen tai joku, jo, jossakin sellainen ajatus, josta tunnistaa itsensä. Se, se tuntuu tosi hyvältä, että se vahvistaa sitä oloa siitä, että en ole yksin tämän asian kanssa. Ja sitten myös siis syömishäiriöliitto tuottaa ison osan vaikuttamistyöstään sosiaalisessa mediassa ja todellakin on pyrkimyksenä promotoida sellaista tervettä kehoruoka- ja liikuntasuhdetta ja kyseenalaistaa meitä ympäröiviä haitallisia malleja ja tarinoita. Et sieltä löytyy kyllä ja sitten itse on jossain vaiheessa ryhtynyt ihan tietoisesti omassa somessani seuraamaan ihmisiä, jotka laventaa esimerkiksi mun hahmotusta erilaisista kehoista, erilaisista toimijuuksista. Ja se on ollut mulle itselleni ihan valtavan hyödyllistä tiedollisesti, mutta myös tunnepuolella ja suhteessa mun omaan kehoon. Tänään Radiomoreenissa keskustelemme syömishäiriön ja sosiaalisen median kiemuroista. Ja kanssani asiasta keskustelemassa on Elisa Vetteranta syömishäiriöliitosta. Iso osa somealustoista on tehnyt jonkinlaisia toimia rajoittaakseen syömishäiriön kannustavaa käyttää sisältöä. Monet ovat päätyneet estämään erityisesti tällaiseen sisältöön viittavia aihetunnisteita sekä poistamaan syömishäiriöitä ihan noivia käyttäjätilejä. Millaisena sinä näet someyhteyden vastuun tällaisessa sisällön hallitsemisessa? Se on varmaan aika vaikeaa. Soisin, että siihen pyrittäisi siitä huolimatta. Samaten kuin toivoisin, että muunlaista haitallista sisältöä pyrittäisi sitten sieltä jo yhtiöiden puolelta kuratoimaan. Se on aina sitten vaan kysymyksen alasta välillä, että mikä sellaiseksi lukeutuu. Mutta just, että soisin, että myös muunlainen esimerkiksi, että jos lähtee trendaamaan jokin itsetuhoseen käyttäytymiseen jotenkin kehottava sisältö, niin musta siinä olisi sellainen meillä yhteinen vastuu sellaisen torppaamisessa. Ja mä näen sellaiset esimerkiksi pro-anatyyppiset sisällöt juurikin itsetuhosuuteen kehottavina sisältöinä. Joo. Kuvitellaan sitten hetki, että kaikenlainen painonpudotussisältö ja tiettiohjelmien levittämiset kiellettäisiin kokonaan sosiaalisesta mediasta. Miksi se olisi hyvä tai huono juttu? Siinä ei tapahtuisi mitään pahaa. <laughs> Voitaisiin vaikka mun puolestani kokeilla. Voitaisiin tehdä semmoinen ihan yhteinen sosiaalinen koe, että poistettaisiin esimerkiksi laihduttaminen meitä ympäröivästä maailmasta. Ihan kiinnostuksella katsottaisiin, että tapahtuisiko jotain. Kehtaan väittää, että mitään pahaa ei tapahtuisi. Koska ennemminkin sitten sellainen 
itseen suhtautuminen lempeästi ja jotenkin ruokaan ja kehoon suhtautuminen siten intuitiivisesti ja itseä ja omia reunoja kunnioittain, niin sanoisin, että johtaa hyvinvoinnin kannalta parempiin tuloksiin kuin sellainen laihduttaminen ja ankaruus. Sä aikaisemmin tämän keskustelun aikana mainitsit tuollaisesta omaa hyvinvointia tukevasta somesisällöstä, niin miten tällaista kannattaa lähteä sitten etsimään? Hmm. Uteliaisuudella. Jotenkin tota, itse olen bongailu esimerkiksi äh, kehopositiivisuus jotenkin asiasanan alta. Sieltäkin toki löytyy monenlaista, sitä käytetään välillä vähän ehkä väärissä yhteyksissä, mutta sillä uteliaasti. Uteliaasti ja itseä kuunnellen. Ja jotenkin to, semmoiseen niin ennakkoluulottomuuteen kehotan sitten siinä, mutta sitten että kuuntelee niitä omia rajojaan siinä, että mikä tuntuu, mikä tuntuu vaikka mukavalta. Joo. Eli uteliaisuus voi tuoda hyviä asioita. Mm-hmm. Mistä sitten voi hakea apua, jos tunnistaa itsellään tai läheisellään syömishäiriön oireita? Meille voi esimerkiksi soittaa, jos haluaa niitä ajatuksia jotenkin pallotella. Meillä on aina maanantaisin 9.3. Syömishäiriöliiton tukipuhelin, jossa päivystetään me Syömishäiriöliiton työntekijät kukin vuorollaan. Siellä pystyy vähän niin kuin vaikka kartottamaan sitä, että onkohan tällaiset ajatukset tai tällainen toiminta itsellä tai läheisellä, että voisiko tässä olla kyse syömishäiriöstä. Sitten hoitoon hakeutuminen tapahtuu ihan perusterveydenhuollon kautta, että mikä se kenenkin kohdalla on. Että onko se sitten opiskelijaterveydenhuolto tai onko se työterveys tai ihan sitten oma terveyskeskus, niin sitä kautta voi sitä asiaa lähteä, lähteä edistämään. Ja monenlaista vertaistukea on tarjolla, Et sitten, jos, sitten kun sen aika on. Et akuutit tilanteet ja sellainen omasta hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu saada hoitaa niin hoidon piirissä. Ja sitten me, me, meiltä päin tarjotaan esimerkiksi sellaista rinnalla kulkemista ja muunlaista tukea siihen mukaan. Kiitos. Radio Moreenissa keskustelimme tänään sosiaalisen median ja syömishäiriöiden välisestä vuorovaikutuksesta. Minä olen Merike Veliin ja kanssani studiossa keskustelemassa oli Elisa Vetteranta Syömishäiriöliitosta. Kiitos. Kiitos, että sain olla. Tämä on Radio Moreeni.